0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegły piątek, 28 maja, prezydent Joe Biden przedłożył kongresowi wniosek w sprawie przyjęcia budżetu na obronę i bezpieczeństwo narodowe na rok podatkowy 2022. Rok ten zaczyna się 1 października tego roku i kończy 30 września roku 2022. Łączny budżet to blisko 753 miliardy dolarów, z czego 715 miliardów ma trafić bezpośrednio do Departamentu Obrony, do Pentagonu. Widzimy tutaj kilka bardzo istotnych trendów z punktu widzenia i geostrategii i rozwoju nowych technologii, przygotowywania się do nowych konfliktów, nowych rodzajów konfliktów, już można powiedzieć w znacznie rozszerzonej przestrzeni walki, już nie tyle na polu walki takim trójwymiarowym, ale w, w szeroko pojętej przestrzeni walki. Z tych bardzo istotnych Trendów, które chciałbym dzisiaj w swoim komentarzu zaznaczyć, to niewątpliwie takie potwierdzenie w tym budżecie geopolitycznej i geostrategicznej zmiany postrzegania środowiska, międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa przez elity amerykańskie właściwie od czasu wypowiedzi słynnej czy słynnego artykułu Hillary Clinton z października 2011 roku, gdzie zaznaczyła ten słynny zwrot amerykański ku Azji, zwrot Stanów Zjednoczonych na Pacyfik, czy też dzisiaj szerzej się mówi zwrot, zwrot amerykański na Indo-Pacyfik. Widać to także w tym, w tym budżecie. Przede wszystkim mam na myśli zwiększenie wydatków na wsparcie PDI, Pacific Deterrence Initiative, tej inicjatywy odstraszania na Pacyfiku. Jej budżet ma wzrosnąć do nieco ponad 5 miliardów dolarów. To jest o tyle istotne, kiedy porównamy sobie ten budżet do inicjatywy europejskie, europejskiej inicjatywy odstraszania, EDI, European Deterrence Initiative, która straci i to straci całkiem sporo, ponieważ jej budżet, wydatki na tę inicjatywę obniżą się z poziomu 4,5 miliarda do 3,7 miliarda dolarów. Te 3 miliardy milionów dolarów to rzeczywiście, to rzeczywiście spory, spory spadek i widać tutaj rozłożenie geostrategiczne akcentów. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o... Ten budżet z punktu widzenia takich długofalowych trendów, bym powiedział, to zwiększenie i to znaczne zwiększenie finansowania na. Projekty obronne w nowych domenach, czy też, można powiedzieć, nowych starych domenach, ale tych, których znaczenie w sposób bardzo istotny współcześnie wzrasta. Pierwszą domeną to jest przestrzeń kosmiczna. Joe Biden zażyczył sobie, można powiedzieć, w odróżnieniu od Donalda Trumpa jeszcze większego, jeszcze większych nakładów na siły kosmiczne, na US Space Force do poziomu aż 17,5 miliarda dolarów. No tutaj warto wspomnieć, że jest to to zwiększenie o ponad 2 miliardy dolarów. To jest bardzo istotny istotny akcent, to jest bardzo istotny sygnał pokazujący współczesne trendy wśród strategów, strategów amerykańskich. Drugą bardzo istotną domeną, która również bardzo mocno zyska właśnie w tym nowym roku podatkowym jest cyberprzestrzeń. Jest cyberprzestrzeń i myślę, że to dla wielu wnikliwych obserwatorów tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tej wielkiej debaty, która toczy się na temat bezpieczeństwa narodowego, nie jest żadnym żadnym jakimś zaskoczeniem. Biorąc pod uwagę fakt tych incydentów, to może za mało nawet powiedziane, tych wydarzeń, które ujawniono, czy pod koniec grudnia 2020 roku mam na myśli działania Rosyjskiego wywiadu, przynajmniej Amerykanie w taki sposób to przedstawili, że hakerzy właśnie powiązani z rosyjskim wywiadem dokonali włamania do Agencji Federalnych Stanów Zjednoczonych, wykorzystując oprogramowanie do do zarządzania infrastrukturą informatyczną Orion firmy Solar Winds i rzeczywiście ta skala incydentu, jak, jak ujawniono pod koniec zeszłego roku, była całkiem spora, ponieważ hakerzy mieli uzyskać dostęp do części infrastruktury no, m.in. Departamentu Stanu, Departamentu Obrony czy Departamentu Skarbu. Widać, że ta skala zagrożenia bardzo mocno obecnie w Stanach Zjednoczonych wzrasta. Do tego, jeśli dodamy wykrycie w marcu tego roku wielu, powiedziałbym, takich incydentów, o które oskarżono hakerów hakerów chińskich, którzy mieli właśnie również włamywać się do, do serwerów do serwerów także rządowych Stanów Zjednoczonych, czy tych mających bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwowego w Stanach Zjednoczonych, no to widzimy, że rzeczywiście ta skala jest bardzo duża. No oczywiście ten ostatni cyberatak, który obserwowaliśmy w minionym miesiącu na Colonial Pipeline, na jeden z największych, czy znaczy największy właściwie operator sieci rurociągów paliwowych w Stanach Zjednoczonych, to widzimy, że skala tych zagrożeń jest bardzo, ale to bardzo, bardzo duża i rzeczywiście to znalazło swoje swoje odzwierciedlenie nawet w przyjęciu takiej, powiedziałbym, strategii, czy też w, w, w w takiej orientacji na strategię obrony wyprzedzającej pewnych operacji ofensywnych, które mają być, które mają być właśnie, no, osobicie dotowane właśnie w tym nowym budżecie obronnym. Warto tutaj podkreślić, że te cyberoperacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych mają być dotowane w sumą prawie 4,5 miliarda dolarów, prawie 4,5 miliarda dolarów. Do tego oczywiście cały szereg innych rozwiązań, bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju branży, IT, istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa. No, warto chociażby tutaj podkreślić, że blisko miliard dolarów ma być przeznaczony na rozwój różnego rodzaju, powiedzielibyśmy, systemów, rozwiązań w obszarze kryptologii. To jest ogromny budżet, który który będzie, ogromne środki, które będą tutaj tutaj przeznaczane. Jeśli chodzi o ten budżet obronny na wszystkie sprawy związane z cyberdziałaniami na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa, to na to ma być przeznaczonych blisko 10,5 miliarda dolarów. Co bardzo ciekawe, także w tych wydatkach zbrojeniowych Amerykanie podkreślają konieczność rozwoju sieci 5G, która już teraz odgrywa istotną rolę w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W budżecie obronnym ma być na to przeznaczone blisko 400 milionów dolarów. Oczywiście budżet, ten budżet obronny, budżet na szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych jest bardzo, jest bardzo ciekawy, zawiera bardzo wiele istotnych informacji na temat strategii Stanów Zjednoczonych, natomiast myślę, że w tym kontekście, o którym powiedziałem, ważne są te akcenty geostrategiczne. Z jednej strony przesunięcie, dalsze przesuwanie akcentu na obszar Azji Wschodniej, na obszar zachodniego Pacyfiku czy też może nawet jeszcze szerzej na obszar Indo-Pacyfiku i bardzo mocne dotowanie nowych domen rywalizacji. Widać tutaj to, to poczucie silnego zagrożenia ze strony przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej, ale jeśli chodzi o te zagrożenia informacyjne także ze strony Federacji Rosyjskiej i silne dotowanie nowego wyścigu, powiedziałbym kosmicznego, można powiedzieć myślę, że bez cienia przesady drugiego wyścigu kosmicznego, gdzie głównym rywalem już nie jest Federacja Rosyjska, ale Chińska Republika Ludowa i tego powiedziałbym bardzo mocnego wyścigu cybernetycznego, gdzie tutaj dwoma największymi rywalami dla Stanów Zjednoczonych jest jest Pekin i, i Moskwa, to myślę, że są te najistotniejsze kwestie w zakresie geostrategii, które wynikają z ogłoszonego w ubiegły piątek budżetu na sprawy obronne.